0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 18. September 2023. Was heute wichtig ist. Aufstieg Chinas, das Ende unserer Ära. Geschrieben von T-Online-USA-Korrespondent Bastian Brauns. Unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Das über Jahrzehnte anerkannte Kernelement der internationalen Zusammenarbeit waren die Vereinten Nationen. So dysfunktional und bürokratisch sie wohl vom ersten Tag an auch gewesen sein mögen. Die UN waren trotz Rückschlägen, wie beim Völkermord in Ruanda, zumindest immer wieder in der Lage, auf verschiedene Krisen zu reagieren. Jetzt aber, so scheint es, ist diese nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Institution mit Sitz in New York in einer echten Existenzkrise. Die Vereinten Nationen müssen darum dringend reformiert werden, zugunsten der vielen kleinen und vermeintlich unbedeutenden Staaten auf der Welt. Und dafür muss sich auch der Westen, gerade die Weltmacht USA, verändern. Die eigenen Fehler der Vergangenheit, wie etwa die amerikanischen Lügen zum Irakkrieg, erweisen sich besonders heute in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine als echte Bürde. Ablesen lässt sich die Krise der UN schon symbolisch anhand von demonstrativer Abwesenheit. Zwar sollen bei der jährlich stattfindenden UN-Generalversammlung in dieser Woche in New York mehr als 140 Staats- und Regierungschefs kommen, aber die entscheidenden Staatenlenker aus dem mächtigsten und zugleich dysfunktionalsten UN-Gremium kommen nicht. Von jenen fünf Staaten aus dem UN-Sicherheitsrat wird nur der amerikanische Präsident Joe Biden anreisen. Russland und China halten es wie immer nicht für nötig, mit Xi Jinping oder Wladimir Putin zu erscheinen. Aber auch Frankreich und Großbritannien werden nicht von Emmanuel Macron und Rishi Sunak vertreten. Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Wochen, dass Chinas Präsident Xi Jinping seine Gleichgültigkeit bezüglich internationaler Formate demonstriert. Auch beim vergangenen G20-Gipfel in Indien war er nicht aufgetaucht. Zur UN-Generalversammlung schickt er nun nicht mal seinen Außenminister. Stattdessen bemühen sich Staaten wie China, Russland oder Indien lieber um ihre eigenen internationalen Formate, wie etwa die geplante riesige Erweiterung der BRICS-Staaten, die neulich beschlossen wurde, und zu denen auch Iran, Saudi-Arabien, Äthiopien, Argentinien und Ägypten stoßen sollen. Gelingen können solche Pläne, weil Formate wie die G7 und G20, aber auch die NATO, die WTO, der IWF, die Weltbank und selbst die UN insgesamt westlich, europäisch und klar amerikanisch dominiert waren. Viel Vertrauen wurde durch westliche Doppelmoral verspielt. Und mit ihren Dauerblockaden im UN-Sicherheitsrat verstärken Russland und China diesen Vertrauensverlust in die Institutionen zusätzlich. Sind die Vereinten Nationen nicht mehr in der Lage, die Probleme vieler Staaten auf der Welt zu lösen, kümmern sich immer mehr Länder besser selbst und greifen dabei nach anderen, auch autokratischen Ankern. Die Vereinten Nationen wirken immer machtloser. Russland schert sich nicht einmal mehr um UN-Sanktionen, für die es einst selbst gestimmt hat. Moskau vollzieht jetzt sogar Waffengeschäfte mit der brutalen Diktatur Nordkorea. Beim Konflikt um einen Deal zum Export von ukrainischem Getreide konnten die UN zwar zunächst erfolgreich verhandeln, jetzt aber müssen sie ansehen, wie Wladimir Putin den Deal zerstörte und vor allem der ärmere Teil der Welt darunter in Form von explodierenden Getreidepreisen leiden muss. Hinzu kommt, dass die Vereinten Nationen zwar von Beginn an westlich geprägt waren, aber selbst bei den Amerikanern kann sich die Weltgemeinschaft nicht mehr sicher sein. Sollte Donald Trump tatsächlich wieder zum US-Präsidenten gewählt werden, gibt es kaum einen Zweifel, was er von dieser Institution halten wird. Während seiner ersten Präsidentschaft verließen die USA ohne Zögern die Weltgesundheitsorganisation WHO, ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie. Der Westen muss jetzt endlich aufwachen, erkennen, dass die Grenzen der Machtblöcke der Zukunft komplexer verlaufen, nicht nur von Westen nach Osten, sondern auch von Norden nach Süden. Wir alle müssen lernen, dass die Welt vielfach anders auf uns blickt, als wir uns das gerne wünschen. Wir befinden uns an einem Wendepunkt. An den Folgen unserer eigenen, oft wenig ruhmreichen Geschichte und unserem Umgang mit der Welt in den vergangenen Jahrhunderten müssen wir Europäer und die Amerikaner uns messen lassen und möglichst schnell lernen. Sonst bestimmen andere demnächst unsere Geschichte. Was heute wichtig ist. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock, Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Umweltministerin Steffi Lemke sind in New York angekommen, um an der UN-Generalversammlung und zahlreichen begleitenden Treffen teilzunehmen. Chinesisch-Russische Paralleldiplomatie Der russische Außenminister Lavrov empfängt nach Angaben aus Moskau heute seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi. Kurz zuvor hat der chinesische Außenminister nach Angaben des Weißen Hauses den US-Sicherheitsberater Jake Sullivan auf Malta getroffen. Dort habe man Vorbereitungen für ein gemeinsames Treffen von Joe Biden und Xi Jinping im November beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in San Francisco besprochen. In Den Haag gibt es heute eine Anhörung vor dem UN-Gericht im Genozidverfahren Ukraine gegen Russland. Die Ukraine hatte Russland unter Berufung auf die Völkermordkonvention verklagt. Das Gericht muss nun noch entscheiden, ob es befugt ist, ein Hauptverfahren zu eröffnen. Bei der Anhörung geht es um Einwände Russlands gegen die Klage. Das war der T und online tagesanbruch produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder. Und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.